0: Muchísimas gracias, Alex. Un gusto estar aquí contigo. El gusto es mío, Mabel. Aprovechamos para decir que Mabel estará los días 6 y 7 de noviembre esta misma semana. Estará en Madrid para llevar a cabo una serie de, de seminarios y donde se nos va a explicar muchas cosas como, por ejemplo, borrar memorias. Esas memorias o falsas creencias que nos limitan, que nos reducen, que nos desempoderan. Y es que el Ho'oponopono, Mabel, es el arte, precisamente, ¿no? De, de borrar memorias.
1: Sí, nosotros nos las pasamos diciendo, estoy borrando con esto, estoy limpiando, pero sabes que en realidad nuestra parte es soltar, ¿no? Nuestra no. parte es dar permiso a una parte que puede borrar, que puede transmutar. Y la verdad, si prestas atención, todos los, digamos, los, eh, los científicos, ¿no? Que todos conocemos muy bien como... Bruce Lipton, Greg Braden, Joe Dispenza, todo el mundo habla de que el problema está en nuestro subconsciente y nosotros seguimos trabajando en lo físico, pensando que la dolencia es física, que el dolor, ¿no es cierto?, es físico, que el dolor por ahí de una relación, ¿no?, un dolor emocional, un dolor físico también, por supuesto, no importa cuál es el problema, simplemente una memoria en nuestro subconsciente y ahí es donde tenemos que trabajar y en realidad el único que puede trabajar ahí es Dios. Entonces, Juego Ponopono es cómo trabajar directamente con Dios, el universo, como ustedes lo quieran entender, una parte más inteligente que la nuestra, más inteligente que nuestro intelecto, que realmente puede resolver problemas por nosotros.
0: Claro, la cuestión es, cuando hablamos, eh, Mabel, de memorias, nos referimos a patrones que vamos eh, repitiendo de nuestros padres, de nuestros ancestros, Memorias que se forman durante la infancia. Es decir, defíneme un poco, Mabel, qué son las memorias y por qué es tan importante borrar esas memorias.
1: Bueno, una de las cosas a las cuales tenemos que despertar, sobre todo en este momento del despertar de la humanidad, ya no podemos ignorar de que realmente no somos un cuerpo, que somos almas encarnadas, que venimos, que elegimos venir justamente a corregir errores. Entonces, en realidad nosotros ya venimos con, con todas esas memorias vienen de vidas pasadas. Hemos elegido reencarnar para corregir errores. Tú sabes, la palabra Juego bueno, quiere decir cómo corregir un error. Como que todo lo que aparece en tu vida es la pantalla, ¿no? Y tú lo interpretas como que está allá afuera, pero en realidad son tus memorias que se están proyectando. ¿Por qué? Porque nosotros en realidad no vemos o interpretamos tal cual como son las cosas en este momento, sino que lo hacemos a través de esas memorias. Por ejemplo, nuestro subconsciente, que en Ho'oponopono decimos que es nuestro niño interior, se reconoce con otras almas de otras vidas. Entonces, a veces tenemos reacciones... ¿no es cierto?, que son infundadas o que no, no podemos justificarlas, pero es porque son memorias de otras vidas y nuestro subconsciente lo recuerda.
0: Claro, nuestro subconsciente lo recuerda y eso hace que a veces eh, nos cueste no destacar en un área o nos cueste tener éxito en un área determinada, que estemos como bloqueados, ¿no? Cuando no somos conscientes de esas memorias y no las borramos, eh, parece que nunca tengamos, por ejemplo, suerte en el amor, ¿no? O suerte con el dinero, o suerte con el trabajo. Y ahí el Ho'oponopono nos puede ayudar para desbloquear y facilitar el camino.
1: Exactamente, porque todos son memorias. Cuando tú tomas... En Ho'oponopono hablamos de 100% responsabilidad. Es, es importantísimo eso. Eso realmente fue la primera... Cuando me di cuenta de eso, me sentí libre por primera vez en mi vida y feliz. Creo que por primera vez en mi vida. Porque viste que la codependencia, el hecho de estar dependiendo, que los demás cambien, que los demás digan, eso te hace como impotente, ¿no es cierto? Te frustra. En cambio, la, el 100% responsabilidad es como que te devuelve el poder. Ah, yo lo creé, yo lo puedo cambiar. Entonces, eso es lo más importante, saber que tenemos todo lo que necesitamos, adentro nuestro para cambiar nuestra vida, para atraer cosas eh, mejores o, mejor dicho, las que son correctas y perfectas para nosotros, que siempre van a ser lo que nos haga más felices.
0: Pues entonces ahora vamos, Mabel, a la gran pregunta, ¿no? ¿Eso cómo se hace?
1: Bueno, eh, es tan sencillo que a veces la gente no lo cree, ¿no? Porque inte los intelectos no pueden entender nada que sea fácil pero en realidad puede ser tan fácil como repetir gracias mentalmente, como repetir te amo. Yo sé que mucha gente aprendió el Juego Ponopono por cuatro frases, lo siento, perdóname, gracias, te amo, pero solamente repitiendo gracias, solamente repitiendo te amo, inclusive aunque no lo sientas, lo puedes estar repitiendo. En el seminario, por supuesto, vemos muchas otras formas de hacerlo, inclusive forma, en forma física, ¿no es cierto? Cosa de que el intelecto tenga alguna experiencia de que estamos haciendo algo uh, y que esté dispuesto realmente a soltar, porque el intelecto es el que tiene la libre elección y es el que inicia este proceso de limpieza de Ho'oponopono, ¿no? Dice, bueno, total, ya probé tantas cosas, voy a probar soltar y confiar. Entonces lo hacemos a través del gracias, del te amo. Yo utilizo mucho suelto y confío, y me, y me funciona, sobre todo en momentos de, de miedo, ¿no? O de do, cuando no sabes para dónde salir corriendo. Y, y veo resultados, veo realmente, porque cuando sacamos nuestra parte emocional o inclusive nuestras expectativas, no te imaginas lo que puede hacer el universo por ti. Lo que pasa es que nosotros siempre estamos ahí en el medio tratando de dirigir, ¿no? de decirle a Dios qué es lo que es correcto para nosotros o qué nos tiene que traer o cuándo. Pero cuando realmente sueltas y confías, cosas milagrosas realmente pasan. Ahora, es simplemente repetir, ¿por qué? Porque en ese momento que estoy haciendo, estoy parando a mi intelecto, que es el que está siempre hablando, haciendo historias, ¿no? contándome cuentos, uh, vuelvo a estar, tengo que estar, volver a, a, a este presente para poder ser uno. ¿No es cierto? Con la divinidad. Estoy dándole permiso a la divinidad por lo de la libre elección para que borre y para que me inspire con la acción correcta, con, con, con lo que voy a hablar correcto, cómo me voy a mover correctamente, etcétera Lo que es correcto no solamente para mí, sino que va a ser correcto para esa enfermedad o correcto para esa relación o correcto para, en relación al dinero. No importa, como dije antes, cuál es el problema.
0: Has dicho algo muy importante, Mabel, que cuesta mucho, ¿eh? Soltar y confiar, porque creemos que lo podemos controlar absolutamente todo y no es así. Y eso también es un problema sí. porque hay como una nueva espiritualidad que te dice que sí, que tú eres el creador, que si tú lo crees, lo creas, la ley de la atracción, de la asunción, de la vibración, que si mestres me por aquí y por allá. Entonces parece que todos somos dioses y podemos crear todo lo que deseemos en esta vida, pero claro, si pensamos así... Ya estamos controlando, ¿no? Y no dejamos que la vida fluya o que la magia se produzca.
1: Exactamente. Yo aprendí, bueno, aprendí a hacerme un poco más humilde a diez años con, con mi maestro, que, eh, hija liácala, que podía ver, que podía escuchar, y entonces... Un poco mi intelecto le bajó porque me di cuenta que yo no sabía tanto como yo pensaba, ¿no es cierto? Yo bien cerrada de mente, creyendo solo en lo que podía ver y tocar. Entonces, se me abre todo un mundo completamente diferente donde yo digo, bueno, que no, yo no lo pueda ver o que no lo pueda tocar no quiere decir que no exista. Entonces, se me abre todo un mundo que está ahí para nosotros, ¿no? Que está ahí para, para ayudarnos. El hecho de saber que no estoy sola me, me dio mucha paz o el hecho de, de encontrar mi camino, porque yo hace, bueno, muchos años que elegí este camino de Ho'oponopono y es lo único que practico, y eso sí es importante, ya sea Ho'oponopono o otra cosa, muy importante cabalgar un solo caballo, ¿no es cierto?, y no cambiar de caballos en el medio de la carrera, sobre todo en este momento, ¿no?, que definitivamente estamos en una carrera final. Pero lo, lo importante del Ho'oponopono es que me dio esa paz interior de saber que no estoy sola, que puedo elegir soltar, y, por supuesto, empecé a confiar. El confiar es como que viene después, ¿no? Cuando empiezas a ver un poco los resultados. Pero es como que hay momentos, Alex, que la vida realmente nos pone cosas que pueden ser dolorosas, que pueden ser difíciles. Y es, en esos momentos no nos queda de otra. Hay que soltar y confiar, ¿no es cierto? Por eso yo repito mucho, suelto y confío, suelto y confío, suelto y confío. Y de repente las cosas pasan eh, otra vez, ¿no? Como hasta milagrosamente.
0: Pues fíjate que ahora estoy precisamente, Mabel, en uno de esos momentos en el que hablo a nivel personal, a título personal, y lo digo porque seguro que muchos de vosotros también estáis como yo. Um, que intentamos controlarlo todo, queremos, nos planteamos unos objetivos, ¿no? Pues como empresarios muchas veces, y se tienen que cumplir esos objetivos en un plazo de tiempo determinado. Y si vemos que no se cumplen ya, nos frustramos, sufrimos. Claro, tú, a mí, por ejemplo, um, Mabel, ¿Qué consejo me darías para que no me agobie tanto por las cuestiones empresariales? Es decir, de que todo se tiene que producir como yo quiero en el momento que tiene que ser, porque si no ya vamos mal. Pero claro, digo, sí. soltar y confiar, soltar y confiar, sí, pero hay que dirigir el equipo también, hay que tomar decisiones, hay que conseguir objetivos, ¿no? Claro, ¿cómo, cómo eh, complemento, ¿no? cómo hago compatible el hecho de, por ejemplo, dirigir una empresa, que hay unos objetivos que se tienen que cumplir, con el hecho de soltar y confiar.
1: Ok. Bueno, primero te quiero decir que cuando tú encuentres esa respuesta, me la des a mí. Porque yo entiendo perfectamente de lo que estás hablando. Este, es mira, eh, hay cosas... Cada uno tenemos, como yo digo, nuestro karma, ¿no? Hay gente que tiene que, que pasarlo el aprendizaje con ciertas cosas, otros con otras. Yo también tengo justamente esos desafíos. Mi gente sabe, siempre les digo, ¿no? Que mi desafío más grande son mis empleados, es la empresa, ¿no es cierto? Tener que manejar todo eso, además de hacer mi trabajo, digamos, ¿no? Mm. Y, pero te digo cómo yo lo manejo. Por supuesto, yo también me engancho, reacciono, como todo el mundo, porque soy humana. Eh, a veces también culpo, ¿sí? Porque soy humana. Pero el hecho de estar un poco más consciente me ayuda a soltar más rápido, ¿sí? Entonces, yo no les digo que vayan y maten y después, no importa, entonces después sueltan, ¿no? O después, total, Dios lo va a borrar. Sino que no, una de las cosas que, que es muy importante, Alex, es que elijamos no hacernos daños a nosotros, ¿no? A veces el hecho de ser muy exigentes, de ser por ahí perfeccionistas, de querer todo lo mejor posible, como tú dices, de cumplir ciertos objetivos en cierto tiempo, sobre todo cuando uno depende de la tecnología, ¿no? Yo tuve que aprender a tener paciencia, ¿sí? Que las cosas no se hacen tan rápido como yo pensaría que se deberían hacer. Eh, y, y lo que hago es no hacerme... Por ahí no puedo evitar reaccionar, pero vuelvo a esto de soltar y confiar inmediatamente. Porque conscientemente sé que lo otro no me lleva a nada que lo otro es, es contraproducente, que justamente obtengo lo contrario de lo que quiero. Entonces, el asunto es, por ejemplo, una vez alguien me dijo que la gente consciente, eh, los enojos no le duran más de 30 minutos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos mantenemos más conscientes para, otra vez, no boicotearnos, eh, no ser nuestra propia traba, ¿no es cierto?, en, en nuestro propio camino. Y entonces es como, Dios te lo entrego. Porque hay veces que, Sobrepasan, ¿no es cierto? Y sí, a veces no podemos evitar nuestra frustración, pero hay que volver a soltar y confiar lo antes que puedas y saber que son los tiempos de Dios, no los nuestros.
0: Son los tiempos de Dios, no los nuestros. Es decir, no vamos tampoco a quedarnos en casa, en el sofá, esperando que las cosas se produzcan, ¿no? no. Vamos a perseguirlas, no. tenemos un plan de acción inspirado, no. pero tampoco nos vamos a obsesionar con el resultado, ¿no? Y vamos a permitir sí, que todo se produzca sí. según los, los tiempos de Dios.
1: Por ejemplo, yo tuve un ejemplo sí. más que claro con esto de los tiempos de Dios, con mi último libro, Sigo Frequency. No sé si lo comentamos la última vez sí, que hablamos. Lo comentamos, ¿eh? Sí,
0: pero, sí, pero, pero
1: yo es del 2010 que, que empiezo con mis seminarios de Sigo Frequency y que quiero escribir el libro de Sigo Frequency. Y, y ¿sabes cuántas veces me enojé con Dios? Porque dije, ah, ¿no quieres que escriba este libro? Ok, no lo voy a escribir. Porque era o por los viajes, o porque no, no, no me bajaba, digamos, la inspiración, no venía la inspiración, diferentes cosas. Entonces yo decía, ah, bueno, ok, ¿no quieres que escriba el libro? No lo escribo, ¿no? Bueno, el libro por fin lo terminó. ¿Tú sabes con cuántas editoras yo me enojé? <ríe> o sea, me enojé y a la vez tuve que soltar y confiar, ¿no? Porque si, si el contrato decía dos meses y, y se tardaban un año, ¿no? Y bueno, yo tenía que soltar y confiar ¿Qué podía hacer. Um, pasé por varias editoras, editoras que me decían que sí podían hacerlo o que tenían, y yo, pero que después me daba cuenta que no, Entonces contratar otra editora. Bueno, el libro lo terminó por fin en el 2019, no se, no se publica hasta el 2020. Y yo te digo, Alex, hoy te puedo decir, ese libro era para el 2020. Yo estaba, eh, como dicen en inglés, head of my time. Era, eh, no era para ese momento, ese libro era para el 2020. Entonces, sí yo me frustraba, sí me enojaba, ¿no es cierto? Pero después soltaba y decía, bueno, ok, ¿no? Y me olvidaba, no es que estuve 10 años enojada con Dios porque no podía escribir el libro, ¿no es cierto? Pero iba, es como ir con el flow, ¿no? Dejarte fluir, ir con la corriente, aceptar, que a lo mejor yo no sé cuándo es el momento correcto, o no sé lo que es correcto para mí. Entonces, a, a, la aceptación es muy importante y no estar apegado a los resultados. Por eso el no expectativas también. Para ver los resultados hay que soltar las expectativas. Uf.
0: <risa> Pero eso me ha ver... Mira que yo, la, la teoría me la conozco perfectamente, ¿eh? De soltar Claro, sí, claro. Pero, claro. pero
1: es lo que te muchísimo. digo, yo también, yo también, eh, eh, Alex, la teoría la comparto todos los días. Uh, pero uh, es lo que te digo, es tratar de soltar lo antes que puedas. Por ejemplo, yo le digo a la gente, si sí, supónganse que después se sienten mal porque abrieron la boca, porque dijeron lo que no tenían que decir, porque se enojaron cuando no se tenían que enojar, no importa vuelvan a soltar y confiar lo antes que puedan. Ni siquiera se sientan mal, con culpa, eso no borra, ¿no es cierto? Sentirte, viste, esto funciona para todos menos para mí, o no sé cuántas cosas nos decimos, ¿no? O no soy lo suficientemente buena, no, no tengo remedio, ¿cuántas cosas nos decimos? Hay que decirle gracias, pues estoy ocupada. Y seguir adelante, como tú dices, no quedarnos tampoco sentados, sino... Movernos desde la inspiración, tomar acción, ocuparnos, ¿no? No escuchar tanto lo que nos dice nuestro intelecto.
0: Está bien eso. No escuchar lo que nos dice nuestro intelecto. Por lo tanto, la clave es, por lo que estás explicando, Abel, es precisamente, y esto ya sé que es teoría, pero es cierto, disfrutar del camino, ¿eh? disfrutar de tu pasión, aquello que es tu misión, tu propósito de vida. A partir de aquí... ¿Te pones objetivos y metas? Sí, claro, bueno, es normal porque necesitas una dirección, saber un poco hacia dónde vas. Pero no dejes que la mente o el ego eh, te diga que si no cumples eso, esos objetivos es que esa no es tu misión o ese no es tu propósito y tienes que abandonar. Es decir, no hacerle caso al ego o a la mente. Pero por eso hay que tener muy claro, Mabel, que tener muy claro aquí, sobre todo, cuál es tu propósito y cuál es tu misión. El, el pono nos puede ayudar... A descubrir la misión cuál es el propósito de nuestra vida y cómo
1: a mí me ayudó muchísimo fíjate que bueno yo dejé una relación de más de 20 años que incluía también a mis hijos porque a mi ex esposo se quedó con los chicos pero de común acuerdo pues yo ya creía en dios y sabía que dios no me iba a pedir algo que estaba bien conmigo y no con mis hijos y, y bueno eh, te puedo decir que la relación con mis hijos siempre, desde ese momento se puso mejor que nunca, ¿no? Y es como que con cada día se pone mejor. Eso es importante porque a veces nosotros aprendemos lo que es correcto o por ahí ser una buena madre. Y lo principal para nuestros hijos es que nosotros seamos felices, ¿no es cierto? Y no que por quedarme, por... ¿Me, me explico? A veces hacemos muchas cosas por el que dirán o lo correcto. Okay. Por eso de... Eh, eh, empiezo mi propia práctica por Jogoponopono, ¿no? Como contable, como economista, como llaman ustedes, especialista en impuestos en Estados Unidos, ¿no es cierto? Yo siempre había trabajado de empleada. De repente Jogoponopono me dio la, la seguridad en mí misma para hacerlo independiente y yo necesitaba hacerlo para poder viajar como viajé con, con mi maestro, el doctor Ijaliakala, por ejemplo. Um, luego, o sea, el universo sabía que yo necesitaba ser independiente. Juego eh, Ponopono me ayudó a dejar mi profesión, una, de, una profesión tan estable, ¿no es cierto?, como la que yo tenía para dedicarme a algo que no tengo ni siquiera título. O sea, me ayudó a encontrar mi propósito, mi misión, como yo digo, lo que haría aunque no me pagasen. Entonces, um, definitivamente, pero también por eso Alex, yo enseño el Juego Ponopono, pero el segundo día, o sea, el sábado doy Juego Ponopono, el domingo doy Zero Frequency, porque para mí, mi vida cambió tanto, no solamente por el Ho'oponopono, pero por, por también encontrar mi propósito. Como tú dices, cuando estás en propósito, cuando estás en misión, te vuelves una persona más feliz, estás más en paz, estás ocupada. ¿No es cierto? Y hay cosas entonces que ya no reaccionas tanto. Uh, y definitivamente en Sio Frequency yo incluyo muchos procesos que hacemos y nos ayudamos inclusive entre nosotros. Trabajamos en grupo en el seminario para encontrar nuestro propósito y cuál va a ser nuestro próximo paso y uh, qué ideas, nos damos ideas de cómo hacerlo. Porque, ¿sabes? Cuando estamos como afuera, podemos ver más claros para el otro, ¿no? Mm. Entonces, los otros te dan, te dan ideas, hacemos lluvia de ideas, trabajamos. Realmente, para mí es muy, muy importante esto del propósito que tú mencionas.
0: Ya que hablas de estos seminarios, recordamos que Mabel va a estar en Madrid los días... Eh... 6 y 7 de, de noviembre, esta misma semana, estará en Madrid. Aún quedan plazas disponibles, algunas plazas disponibles, os podéis apuntar si queréis. Tenéis más información en la página web de Mabel, tal y como sale ahí en pantalla. Y ahí me gustaría, Mabel, que nos explicaras en estos seminarios qué se produce. Porque, yo lo sé, ¿eh? es importantísimo ir a un seminario, porque los seminarios de Mabel son como una especie, y vamos a decirlo así, de, de retiros, no de decir, es un tiempo para ti, te retiras del mundanal ruido para sentarte en ti y saber qué es lo que quieres en tu vida y trabajar con el juego ponopono Es decir, y estar por ti, y estar por ti, y por tu propósito, por tu misión. Eso es muy necesario. Y en tiempos, Mabel, además, en que veníamos de la pandemia, que todo ha sido virtual, todo ha sido online, y por fin vamos ya a recuperar eventos presenciales. Lo presencial, Mabel, es importantísimo, porque te permite sumergirte de lleno, ¿no? que es lo que podemos experimentar en Madrid. Cuéntanos, Mabel, precisamente eso. ¿Qué es lo que vamos a experimentar en Madrid esta misma semana?
1: Bueno, mira, eh, te voy a contar algo que acaba de pasar en México. Tú sabes, todavía estoy en México, uh -huh. hoy regreso a Los Ángeles, el miércoles salgo para Madrid. Pero te voy a contar algo que pasó. Primero quiero decirte que te quiero confirmar eh, tus palabras cuando estás en el seminario parece que el mundo exterior y todo lo que estamos viviendo en este mundo no existe. Es como que te, trans, te, te, te... no sé, estás en otra dimensión. Te lo juro que sí, hay veces que yo estoy en el frente mirando a la gente y digo, no puedo creer que allá afuera está pasando todo lo que está pasando. Es como que te, realmente te transporta a otra frecuencia, a otro mundo, definitivamente. Voy a corroborar lo que dijiste, es una inversión para nosotros. A veces pagamos más para un concierto, para, para, un, para, no sé, para un, un partido de fútbol no, o no sé, algo deportivo, que después de eso no te queda nada, ¿no es cierto? Y acá te llevas un montón de herramientas, esa conexión con tu niño interior, etcétera, etcétera. Pero te voy a contar algo que pasó, porque siempre tengo cosas y cosas que me cuenta la gente, ¿no es cierto? Y... Y, y, y muchos cambios, pero lo que pasó en México creo que va a ser bien gráfico. Nosotros tuvimos una mamá que vino con uh, su hijo mayor y un chico eh, con síndrome de Down, ¿ok? Primero, eh, este chico con síndrome de Down, no te puedo no te, puedo, te lo juro que no sabíamos que estaba en el, en el salón, ¿ok? De lo bien que se portó. La madre dijo que ella no podía creer lo bien sentadito y portadito que estuvo todo el seminario, ¿ok? Lo contento que estaba. De repente salía así corriendo, venía y me abrazaba en el, en el escenario, ¿no? Pero, bueno, pero te quiero contar que la madre, en uno de los recreos, se puso a llorar y me dijo que realmente estaba muy dolorida porque el hermano mayor eh, de este chico con síndrome de Down, a, eh, no quería saber nada de su hermano, que siempre lo quiso, pero que ahora tenía una novia y la novia le llenó la cabeza, ¿no?, de que por él se tiene que ocupar de su hermano y cosas así. Bueno, te, te cuento, es, ellos vinieron los dos días. El segundo día, el hermano lo tenía sentado en, su, eh, en sus piernas al, a, al hermanito con síndrome de Down. No sabes lo que este hermano mayor cambió, se lo dijo a su mamá que le había ayudado mucho, que estaba muy contento de haber venido. ¿Cómo participó el segundo día en Sio Frequency? ¿No es cierto? Con todo... O sea, esos son los cambios que uno puede producir con un seminario. A veces lo ves durante el seminario, a veces lo ves de, al otro día, a veces lo ves a un mes, pero te juro que realmente la limpieza que se hace ahí es impresionante. Te voy a contar también más, porque sí, por suerte tengo alumnos que pueden ver lo que pasa, y realmente este sábado el, eh, lo hicimos en el salón de un hospital, del Hospital Español aquí, y sí te tengo que decir que fue un poco pesado, yo sentía, la gente lo sintió y todo. Pero nosotros habíamos recibido un mensaje de un nene de 8 años, el hijo de mi organizador aquí donde él de la nada le dijimos, ¿qué tal, Emilio? Siempre nos da algún mensaje, ¿no? Y dijimos, ¿tienes, ¿tienes algún mensaje para la gente que va a venir al seminario? O sea, esto está en el internet y lo pueden ver, ¿no? Donde él nos dice, vamos sí, vengan porque vamos a liberar muchas almas, ¿ok? Y todos nos quedamos, sí, yo sé que se liberan muchas almas este, durante el seminario, pero que él lo dijera ya fue... Y de, luego de una alumna de estas que ven y todo, dice, no, lo que pasa es que en ese hospital es como un aeropuerto de almas. Ahí salen las almas y también llega. Y nosotros por eso sentimos un poco toda esa pesadez de alguna forma, porque hicimos una limpieza muy, muy profunda, muy importante, especialmente en este momento con tantas almas que, que se están yendo.
0: Por aquí tengo varias preguntas para ti, Mabel. Eh, tienes sí, por aquí muchos seguidores y seguidoras Gracias ah, Sonia dice, cuando escuchas a Mabel hablar lo ves todo tan claro pero después de un par de días ya es otra cosa se nos pasa Claro, porque falta la práctica, falta por ejemplo pues ir a un seminario de Mabel falta no, poner las falta... cosas en práctica Mabel práctica, práctica
1: bueno, bueno, una de las cosas es que siempre les digo y no es por una cuestión de dinero, yo les digo en base a mi experiencia sí. inclusive cuando vamos al seminario después hay que volver la, yo este, este sábado tuve a alguien que era su número 40 de seminario, y no es porque no lo entienden, sino porque lo entienden y saben que cada vez que vienen al seminario las cosas se empiezan a mover, tú te, tú te sientes más en paz justamente empiezas a practicar más, pero bueno, esto me suena a lo que vos comentaste también un poco, a la primera que no se nos da como nosotros queremos, decimos, ah, esto no me funciona, hay que seguir en los momentos en que nos damos cuenta que no lo estamos haciendo, volvemos a eso, nos pasa a todos, acabo de decirles lo que siempre les digo, yo también reacciono, yo también a veces culpo y me enojo, pero vuelvo a la limpieza. Entonces, vuelvo, aún si no se me dan las cosas como yo esperaba, vuelvo si no pude dejar de reaccionar. Hay que volver. Cada vez que me doy cuenta, vuelvo. Nada más. No me pongo a pensar no, pero no lo hice. O oh, sí, es difícil. Ojo que si yo digo que es difícil, es difícil. Ahí es donde está nuestro poder.
0: Claro. Fíjate lo que dice Mabel, ¿eh? Es muy sabio esto lo que acaba de decir. Si tú crees que va a ser difícil, obviamente va a ser difícil. Es autoprofecía, ¿no? ¿Tú crees que lo va a costar mucho? Tranquilo, que va a costar mucho. El universo siempre te da la razón. ¿Por qué? Porque tú ya te predispones a ello. Entonces, ¿por qué no empezamos claro. a pensar que las cosas son fáciles? ¿eh? Que se puede conseguir Alex, todo ejemplo, fácil. Que somos merecedores del éxito. Mabel, nos lo merecemos todo. Alex,
1: a veces la gente... Mira, por ejemplo, el, 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 el anuncio sale del seminario, no sé, dos meses antes, ¿ok? Sí. Y la gente me escribe y me dice hoy oh, no, no voy a poder ir. ¿Y cómo le digo? ¿Dos meses antes ya dices que no puedes venir? <risa> o sea, di, 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 escucha, ¿tú quieres venir? Tú le tienes que decir, Dios, si yo tengo que estar, yo quiero. Si yo tengo que estar ahí, me muestras cómo. Y te juro que los testimonios que tengo de cómo aparece el dinero, cómo se acomoda la familia para cuidar a los chicos. A propósito, bueno, los chicos vienen a los seminarios con los padres también, no importa la edad que tengan, cuanto antes mejor los que los traemos, pero... La gente dice que no inmediatamente, en vez de decir, bueno, sí me gustaría, bueno, Dios, si tengo que estar ahí, tú me muestras. Y les va a mostrar, y si tienen que estar ahí, van a estar. Y, y, y las cosas se van a acomodar de una forma que ustedes no, va, no lo van a poder creer. Pero si nosotros decimos que no, Dios dice, ah, bueno, ya dijo que no. Que no va.
0: Fíjate por aquí. El Dami, recordamos, ¿eh? 6 y 7 de noviembre, Mabel Katz va a estar en Madrid. Tenéis toda la información en mabelcatch.com, la página web que veis allí, que está indicada en el cartelito, debajo de todo ahí en pantalla. Um, mira, el Dami Ra dice, eso necesito yo, Mabel, encontrar mi propósito. Claro, hay muchas personas que, Mabel, que no lo tienen claro. Y dices, ¿y tú qué quieres hacer? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Cuál es tu misión? ¿A qué has venido a este planeta? Y no saben qué decirte. ¿Cómo podemos acercarnos a propósito? ¿Cómo se nos puede revelar el propósito vital?
1: Bueno, yo siempre les hago esta pregunta que para mí fue muy importante. A mí un día me preguntaron, yo todavía preparaba impuestos en Estados Unidos y alguien me preguntó, ¿qué harías aunque no te pagasen? Y yo contesté algo muy ridículo, Alex. En ese momento era ridículo. Por eso yo le digo a la gente, si es ridículo, escríbanlo para no olvidarse. ¿okay? En ese momento yo escribí. Viajar por el mundo compartiendo con otros lo que me ayudó a mí. Eso escribí. No, en ese momento no tenía sentido. Ahora, la gente quiere encontrar su propósito desde acá, también desde el intelecto. Pensando. No, ábranse estén alertas, practiquen para poder estar presente, para poder reconocer las señales, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a observar, ¿no? De repente dice, ah, eso, eso es lo que haría, aunque no, oh, wow, sí, soy bueno para esto, no me había dado cuenta, es natural en mí. Ah, ¿no todo el mundo lo puede hacer? No, porque no to somos todos iguales y porque cada uno de nosotros es único. Entonces, él viene de estar alerta, viene de abrir nuestra mente porque a veces también estamos empecinados sí, en, en esto porque esto es lo que me gusta y resulta de que el universo, Dios, tiene un, un plan mucho mejor para nosotros por eso es importante ser flexible abrir nuestra mente, estar alerta vivir una vida un poco más consciente para reconocer los, los, los signos las señales
0: has dicho algo que me ha hecho que me ha hecho liberar algo, ¿eh? Mabel, has dicho algo Qué bueno. que ha hecho que, que aligerar el peso aún más. ¿eh? Um, has dicho, el universo, o oh Dios, tiene un plan para ti mejor que el que tú anhelas.
1: Siempre. Siempre. Por eso yo no hago planes. Y la gente no puede creer que yo no pongo metas, que no hago planes. ¿no? Pero, pero a mí me encantan los planes que tiene Dios para mí. A mí no se me hubiesen ocurrido
0: pero ¿y, y cómo lo haces entonces para que el plan de Dios se ejecute no o se desarrolle a través de ti que dices soltar y confiar no pero
1: suelto y confío y las cosas se empiezan a dar es como que vienen a mí no mm. es que yo estoy ahí empujando no este sino que las cosas se van se van abriendo entonces digo bueno será será, será que será que es correcto y perfecto para mí no pero también sabes qué Alex sí. no déjame aclararte sí. es más se, de sentir que de pensar, vale. entonces tienes que seguir, tienes que hacer las cosas que se sienten bien. Yo he tomado muchas decisiones ilógicas, y tal vez vivo ilógicamente, sin metas y sin planes, ¿ok? Por supuesto, a veces mis organizadores me tienen que recordar que tengo que comprar los pasajes. Babel, <risa> compraste los pasajes, porque hay veces que me gusta también dejar las cosas, porque a veces las cosas se van moviendo, se va van cambiando, y si eres más flexible, entonces... El universo va a poder eh, ser más flexible contigo. Sobre todo cuando tú limpias con pono, las cosas cambian. Entonces por ahí hay una puerta que se cierra, ya no tienes que ir por ahí. Ah, por ahí una puerta se cierra justamente para que se, otra se abra. ¿Me explico? Entonces las cosas van cambiando momento a momento. Por eso también es tan importante vivir este presente, ¿no es cierto? Estar lo más presente posible.
0: Bueno, había una frase que se hizo mítica a través de un anuncio, ¿no? De una entrevista que concedió en su día Bruce Lee que decía Be water, my friend, ¿no? Sé como el agua, adáptate, sé flexible. El agua puede Exacto. tomar eh, pues, forma de jarro, puede puede incluso derribar un muro. O sea, be water, my friend, ¿no? Claro. Y... Hay veces
1: que, a veces que yo le digo que hay que ser justamente como el río, que cuando encuentro una piedra no se queda ahí parado y dice, eh, este es mi camino, muévete, ¿no? Va alrededor de la piedra. Y esa es la vida, hay que ir alrededor de los problemas.
0: Pero es curioso esto que dices, Mabel, porque lo experimentamos, sabemos que es así. Y sabemos que cuando uno es flexible, sabe adaptarse a las circunstancias, confía en que hay un plan mayor que es mejor que el plan menor que él ha diseñado para su vida, las cosas te van bien, pero es que te van mejor. Pero ¿qué pasa? Vuelve la mente, vuelve el intelecto y volvemos a tropezar y a caernos otra vez. ¿Por qué? Porque dejamos de practicar esa máxima de big Water, my friends, esa. como el agua, como el río ¿no? que se encuentra con un una piedra y ¿qué hace? Bueno, pues la rodea y ya está, pero sigue, 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 no para, no para.
1: Por eso yo suelto y confío, suelto confío, suelto confío. Yo he tenido un momento en donde tuve un como un revés económico, algo que podría haberme creado, un, un problema financiero, digamos, ¿no es cierto?, De que implicaba eh, eh, echar empleados y cosas así. Nunca llegué a eso porque... Porque decidí soltar y confiar. Y yo inclusive utilizaba algo que a veces la gente dice, no, no hay que poner el no adelante, pero a mí me funcionó. Yo decía, yo no me voy a preocupar, yo no me voy a preocupar. Y te digo que nunca me faltó y no tuve que echar a nadie. O sea, y todo se acomodó, pero porque di permiso y el dinero venía de lugares que yo no lo podía haber ni imaginado. Porque era gente que yo no conocía y que hasta el día de hoy por ahí no conozco, pero me, me compraban los derechos del libro, me contrataban para algo, me explico, y todo era faxes, me mandan por fax, cañalo, wire transfers, ¿viste? Las transferencias bancarias, y todo virtual. Pero porque yo decía, el dinero va a estar cuando yo lo necesito. Uno de nuestros errores es siempre preocuparnos por el dinero, por ejemplo, ¿no? Eso te lleva al futuro. Y si si estás acá en el presente y hoy estás bien, ¿por qué tenemos que irnos a preocupar? Porque mañana va a ser el presente también. Entonces, cuando vives ese presente, eterno presente, como lo llaman, cuando te vuelves flexible, cuando cambias, ¿sabes qué es? Es como cambiar nuestras conversaciones, darnos cuenta que nos estamos enganchando con las historias del intelecto y, y, y tratar de hacer lo posible para pararlas, para conectarnos, como dice Bruce Lipton, con la otra antena.
0: La otra antena, Ajá. el plan mayor, la otra antena. Um, si es que mm, es todo tan sencillo realmente, Mabel, es tan, sencillo que sí, deja, pues es tan sí. simple, tan sencillo, que la mente dice, no, puede ¿eh? ser, no, no, las cosas son mucho más complicadas, la, bicha, la vida es mucho más complicada, ¿no? Porque si todo fuera tan fácil tan sencillo, todo el mundo tendría éxito, todo, todo el mundo sería millonario y tal. Y, y empezamos a, a hacer ahí unos circunloquios. ¿eh? Estamos ahí a comernos sí. la cabecita... Y estamos todo el día comiéndonos la cabeza, arrepintiéndonos de lo que pasó, pensando en el futuro, expectativas, y no estamos en el presente. Y no disfrutamos del presente. Fijaos lo que ha dicho Mabel con el tema del dinero. Ha dicho algo que es importantísimo. Y yo lo pongo siempre en práctica. Yo siempre confío que tendré en la cuenta el dinero que necesito para hacer mis proyectos. Desde que aprendí eso, nunca me ha faltado dinero para hacer mis proyectos. En el momento que yo empiezo a pensar y dice, uy, no sé, por claro, si tengo dinero, pero si viene algún imprevisto, tal, y si invierto aquí y no sale, y entonces eh, se me queda la cuenta en números rojos. Bueno, claro, empiezas a hacer como un vaticinio, una profecía de la catástrofe, del desastre, que, que no es real, porque no es real, porque la realidad es que tienes dinero en la cuenta que puedes llevar a cabo tus proyectos. Pero estás ahí pensando, cavilando, dándole vueltas. ¿Qué pasa? Que si eso no lo vigilas, no lo controlas, Mabel, acabas atrayendo esa realidad. Y acabas, pues, teniendo un fracaso económico, un problema económico. ¿Pero por qué? Porque has estado obsesionado con esa realidad y la acabas atrayendo. Bueno, principio de vibración, ¿no, Mabel? ¿No, Mabel?
1: Tal cual, tal cual. Pero eh, yo creo que lo peor que podemos hacer es, eh, ¿no es cierto?, preocuparnos o pensar, eh, y en todo tipo de problemas, pero definitivamente lo del dinero, el dinero también es energía, uh, todo, todo lo inanimado es energía también, ¿no es cierto? Y tiene, como decimos nosotros y explico en el seminario de Joponopono, tiene las tres partes como nosotros, subconsciente, consciente y superconsciente. La diferencia es solo que nosotros los humanos nos han dado la libre elección, que como yo siempre digo, no sé quién la pidió porque eso es lo que nos mete siempre en tantos problemas, ¿no? Pero, una, no sé, una silla sabe que es una silla, no, no duda, ¿no? Eh, nosotros no tenemos ni idea quiénes somos. Por eso, por ejemplo, el seminario de no todo es quién soy, ¿no? Darnos cuenta cómo es que funcionamos y realmente qué es un problema. Entonces te ayuda, porque los problemas en realidad no son el problema, es como nosotros reaccionamos al problema. Los problemas son neutros, las circunstancias son siempre neutras. El asunto, por eso no todos tampoco reaccionamos de la misma forma, o para no todos esto es un problema. Y lo otro que decía mi, mi maestro, que es muy cómico, pero muy cierto, ¿no? que decía, ¿ustedes se dieron cuenta que cada vez que hay un problema, ustedes están ahí? <ríe> Como que a lo mejor hay algo adentro nuestro, ¿no? <ríe> Como que somos parte. Y ahí es donde el 100% responsabilidad te hará libre, en vez de estar culpando y esperando y dándole el, entonces el poder al otro que estás culpando. O, otra cosa que no, todavía no mencionamos, que es, también eso te traba la prosperidad y te traba todo, es no perdonar y seguir mm -hmm. viviendo en el pasado, ¿no es cierto? Es como estar, sigues durmiendo con esa persona que no quieres perdonar. es como O sea, ¿por qué te castigas?
0: Pero, ¿Y cómo perdonar, Mabel? Porque una vez sí, intelectualmente, no, sí, yo lo perdoné, yo lo perdoné, pero aún está, hay como una espinita ¿no? clavada en el corazón. Sí. ¿Cómo se quita uno esa espinita y llega al perdón de verdad para liberar, para soltar lastre y vivir el presente bueno. de manera fluida, ligera?
1: para mí fue empezar a amarme a mí, aceptarme a mí, una cosa que no hacía, ¿no es cierto? Pues yo vivía mucho por el que dirán, antes de despertar, antes de entrar en la espiritualidad, para mí era muy importante, ¿no es cierto? Lo que los demás decían de mí, en fin, dependía mucho de todo eso. Uh, y realmente, te, te soy sincera, lo escuché de don Miguel Ruiz, cuando dijo, cuando no perdonamos, el daño nos lo hacemos a nosotros, no a los que no queremos perdonar. Y a mí, en ese momento, como dicen los mexicanos, me cayó el 20%, y, 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 y dije, no, yo no me voy a hacer, no me, me amo ahora, me respeto lo suficiente como para no lastimarme más. Entonces lo vas trabajando, cada vez que te acuerdas de esa persona, sueltas, en vez de seguirle y que esto te siga contando lo, lo, las historias y lo que te hizo y lo que no te hizo, y cómo te hizo eso, tú que eres tan buena, ¿de qué me sirve todo eso? ¿No? Entonces llega un momento que cuando estás consciente de lo que significa no perdonar, Decir, no, yo no quiero eso para mí. Entonces, por ejemplo, una de las cosas también que a mí me dio mucha paz, Alex, es saber que todo vuelve en la vida. Entonces, no se preocupen si alguien fue, se portó mal con ustedes, porque nadie se sale con nada, ¿no es cierto? Y si no es si no lo pagan esta vida, va a tener que volver. Pero, pero o sea, todo, por eso estamos aquí, ¿no? Porque nosotros también abusamos por ahí en otras vidas por ahí matamos en otras vidas por ahí fuimos injustos en otra vida por ahí fuimos robamos en otras vidas y por eso nosotros cuando sabíamos quiénes éramos nosotros nuestro alma eligió volver a corregir errores pero no a sufrir ojo no no a sufrir ni a pasarla mal corregir un error puede venir mucho más liviano no, hay una historia te la tengo que contar Alex porque
0: sí. cuenta porque cuenta.
1: eso muestra porque eso muestra mira había una persona en Filadelfia que, que apoyaba mucho financieramente a Irge Aliakala y a su maestra, Morna Simeona, para que pudieran viajar y transmitir esto de, del Ho'oponopono. Te estoy hablando de hace muchos, muchos años atrás. Y ella sale de la casa y encuentra un gatito con un problema en un ojo, ¿sí? Entonces decide adoptar al gato, imagínate, le costó tiempo, dinero, etcétera, ¿no? Veterinarios. Um, y Morna Simeona, la maestra de mi maestro, que todavía vivía en ese momento, viene a Filadelfia a visitarla, ve al gato y le dice: Vos sabés, este gato fue un león en otra vida, que vos o un, algún ancestro tuyo mató con una bala en un ojo. Entonces, en esta, en esta vida no te aparece como el león enojado <risa> que mataste te aparece como un gatito con un problema en un ojo en la puerta de tu casa. Pero ahí viene la libre elección, ¿no? Puedes patear al gato, le cierras la puerta en la cara o tomas la decisión de, de, de adoptarlo, de ayudarlo, de sanarlo y corriges un error de otra vida. Creo que esto es bien gráfico.
0: Mabel, te agradezco muchísimo que hayas estado hoy Aquí. en Alex Comunica. Para hablarnos del Ho'oponopono, del arte de, de soltar, de soltar, de dar gracias, de perdonar. Porque solo así uno se acerca al plan divino, llámalo como quieras, el plan mayor, el plan maestro, un plan que es mucho mayor que el que tú tienes pensado para ti y que realmente es mucho mejor que el que tú tienes pensado para ti. ¿Queréis saber más? Pues Mabel Katz, esta semana estará en Madrid, los días 6 y 7 de noviembre. ¿Podéis apuntaros aún? ¿Queda alguna en plaza Queda alguna plaza disponible? La página web, la que veis ahí, mabelcats.com Mabel, Alex, sí, dime, dime.
1: Alex, pueden ir también directo a elcaminomasfacil.com porque entonces ¿Sí? llegan a claro. la sección de español directo, elcaminomasfacil.com, van al calendario y ahí tienen toda la información, buscan Madrid y ahí va a estar.
0: elcaminomasfacil.com Exacto. muy bien pues ahí lo tenéis gracias, es el camino Alex. más fácil que es el y... que tenemos que recorrer Madel gracias Cuídate. y
1: gracias gracias a todos y gracias bendiciones Alex